0: 今天的信息经文是在约翰福音的第十三章，总共有三处，分别是一到十一节、十八节跟三三三四节。我们先一起看投影，一起来念，请。逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃完饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就对西门徒的脚。并用自己所束的手巾，他哀悼西门彼得，对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”西门彼得说。主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的。”十八节，我这话不是指着你们众人说的，我是要。所拣选的是谁？现在要应验在经上的话，说：“同我吃饭的人用脚踢我。”三十三节，小子们，我还有不多的时候与你们同在。后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。今天在我们当中证道的是谢荣生牧师，他的题目是“爱到深处无怨尤”
1: 。弟兄姐妹早安，看到我你就知道我没有确诊。今天的讲员张宗培牧师，因为前几天确诊，所以他就赶快联络我们，说他今天不能来，所以今天就由我来这里跟各位分享同样的题目，同样的经文，爱到深处无怨尤。我想这一句话的意思，一定让我们明白，我们爱一个人到至深、最深刻的时候。心里面其实对这个人会没有任何的怨怼，你的爱付出表达的真的是无怨无悔、不离不弃、甘心乐意的付出，甚至不求回报。其实我们每一个人都很渴望这样的爱，但是在实际的生活在经历当中。我们又好像很难达到这样的爱，以致对我们来说，心中有许多的失望，甚或是反而带来很大的伤害。约翰福音十三章到十七章啊，这是未来我们要看的一整个大段落。十三章到十七章都在记载耶稣在最后晚餐的时候。他所做的事和他所说的话，而做事和说话整个的基调是在于用爱来作为核心。十三章、十四章，我们如果把它连在一起成为一个单元，你会看到耶稣做这样的事，耶稣做这些话。他用实际的行动来表达他的爱所带来的意义到底是什么？当然，耶稣最后命令门徒，也命令我们：我们在生活当中做事和说话，也需要用这个爱作为我们生命的价值。耶稣把这样的价值显明在我们的面前，而当然，他也希望，他甚至要求我们，同样在这个爱的价值当中。所以，从15章到17章，耶稣就更进一步的说明，在你我现实的生活当中，爱这件事情到底是什么，跟你所想的一样吗？如果不一样，那差距到底在哪里？在约翰福音十七章，耶稣最后为门徒祷告，重点是耶稣命令门徒要活出这样的爱，而且必须活出来，所展现基督徒彼此相爱，并且能够在主里合一。这是耶稣在约翰福音十七章把这四章做了一个总结，重点就在合而为一、彼此相爱这样的关系里。所以今天我们要从十三章开始看。啊，刚刚我们所读的圣经十三章一开始，耶稣说他知道一些事情。当然，从耶稣的神性，他是无所不知的；但是按照他的人性，有一些事他知道，有一些事他不知道。但是这里他说他知道几件事情，知道什么呢？圣经已经告诉我们，第一件事情是，他知道自己离世归父的时候到了，那个时间到了。他来就是在面对这件事情的发生，而这件事情的时间点已经到了。第二，耶稣说他知道什么呢？他说：“他知道父已将万有交在他的手里。这两件事情，耶稣说他知道了。他离世归父的时间到了，而且他知道父已经将万有交在他的手里。到底什么意思？我们用很白话的来说一下，就是耶稣知道他自己是从上帝、从天父那里来的。”然后，他现在又要回到天父那里去了。这是他知道的。耶稣的来，耶稣的去，他所拥有的宇宙万有的权柄，其实都是为了爱属他的人。耶稣的来，耶稣的去，耶稣所拥有的，都是为了爱每一个。属他的人，耶稣说：“他这样的爱是爱到底的爱。”弟兄姐妹，爱到底的爱是永不止息的爱，是无怨无悔的爱，是彻底的，是完全的爱。对耶稣来说，这个爱，他的付出是绝对不会后悔。而且这个爱是永远不会改变的爱，这个爱不是持久在信心里那样的人他才爱。耶稣现在要面对的整个十三章，其实重点都在讲犹大要怎么样卖他。各位，这个爱其实也是针对犹大，也是针对那。未来要三次不认主的彼得，我不知道各位你现在属灵的光景如何。但是有一件事情你一定要深知确知，而且你要有把握，上帝对你的爱是不离不弃的，上帝对你的爱是无怨无悔的。但是这个爱。当然是希望我们在错误或者在行为当中能够被转回。耶稣的死虽然出于犹大的卖他，但是我们知道耶稣上十字架这件事情的主谋是撒旦。可是我们千万不要忘了。耶稣这无怨无悔的爱，是他自己的顺服和他坚毅的选择。这个爱是他的顺服和他坚毅的选择。耶稣基督知道，死亡不是生命的结束，死亡不是生命的结束。他乃是归回到父那里去，所以接下来他用一件事情来写明、来表达这个爱，这就是在约翰十三章里面所记载。刚刚我们所读的，他用洗脚这件事情来表达他要归父回到天父那里去这一件事情，而这一个爱是临及在每一个。属他的人身上，所以，我们对后面所记载耶稣为门徒洗脚这件事情，我们就必须有一个相对正确的认识。如果我们对洗脚这件事情我们掌握的不清楚，我想我们就很难把十三章到十七章这整个的基调在爱的基础上了解的清楚。我为什么这么说呢？因为我想这一段圣经，各位我们都听了很多次。在每一次讲这段圣经的时候，我们都脱离不了一个主题，就是耶稣为门徒洗脚，那是一个耶稣谦卑侍奉的榜样。所以，我们得到一个结论是：我们今天服侍主、服侍人，也要用耶稣这样为人洗脚、谦卑的态度、生命去服侍。这是我们过去一贯对这段经文理解、所了解、所熟悉的。甚或啊，我觉得我还好，我们信友堂没有做过这样的事哈。我们办洗脚特会，我们鼓励弟兄姐妹，我们用盆子装水彼此洗脚。各位，你一定会很尴尬，对不对？你的弟兄要为你洗脚，或者姐妹要为你洗脚。大概不多人看过你的脚了、啊，可是真的是这样吗？这真的是这段经文要掌握的重点吗？我们从经文的脉络来看，耶稣为门徒洗脚这件事情，是在他知道他要离世归父的事情之后，所以他今天用了一个实际的。做法为门徒洗脚，所以为门徒洗脚这件事情，一定跟他前面所知道他要离世归附这件事情是有关系的，一定有关系。我们知道十字架表达的就是耶稣要离世归附的这件事情，并且是唯一的途径。这件事情强烈的表达。耶稣对世人至深至极，还有无怨无悔的爱。这个爱，就是在十字架上面完全向我们显明的。只不过彼得跟门徒其实不太能够从耶稣洗脚这件事情来真正明白耶稣要表达的意思。其实，连我们这样读过来，我们都很难抓住耶稣洗脚到底要表达的是什么。所以，彼得会有一个反应，可能你我也会有同样的反应。彼得的反应是：“主啊，你洗我的脚吗？”这还了得！各位，你知道，在那一个时代，洗脚这件事情是奴隶的工作，不是一般人的工作。圣火可以是一个做儿子的去为父亲洗脚，从来没有一个老师要为学生洗脚，从来没有过。而且，门徒彼此之间洗脚，也就是学生彼此之间洗脚，这件事情也不会发生。所以，对彼得来说、哎这件事情怎么可能发生呢？我们的老师今天打一盆水来，腰上面系着毛巾，要为我们洗脚。主啊，你洗我的脚吗？彼得拒绝耶稣。主啊，你永不可洗我的脚。彼得说这句话，显然彼得不明白。耶稣为他洗脚，到底要传达的是什么意思？只是一个谦卑服侍的态度吗？弟兄姐妹，如果耶稣借着洗脚要表达谦卑，那为什么耶稣不能为彼得洗脚？彼得为什么不能接受？所以显然，耶稣为门徒洗脚不是要表达这个。固然我们可以从这样理解，但是。耶稣不是真的要表达他自己谦卑服侍而已。耶稣说了，他跟彼得说：“我若不洗你，你就与我无分了。”弟兄姐妹，这个跟耶稣的谦卑有关吗？看来没有关。我若不洗你，你就。与我无份了啊！彼得不知道，原来洗脚这件事情有这么严重的结果。如果耶稣没有洗他，彼得就跟耶稣无份了。无份就是没有关系、啊、我们中国人最喜欢用这句话了：有关系就没关系，没关系就有关系。无份就是没关系、啊。哇，没关系这个问题就大了。份在旧约里面一向表达的就是产业，有形的产业。无份就是你没有产业的继承权呢，也等于说你的名字是在生命册上被涂抹的，在家族的名字上是被涂抹的，所以你没有产业的继承权。哇，这个多严重的一件事情呢、啊！这个不是我们在表达谦卑服侍而已。不是，这是一种关系。这种关系有了，你就有继承权；如果这个关系没有，你会失去这个份，失去这个产业。你有耶稣，你就有关系，你就有份，你就有产业；你没有耶稣，你就没关系，你就没有产业，你就没有份。从约翰一书来说，你没有耶稣，我们就没有生命，没有生命。与耶稣有份传达的是这么多丰富的意思，其实答案就在耶稣对彼得的对话当中。耶稣继续说：“我所做的，你如今不明白，后来必明白。”彼得后来要明白什么呢？哎，弟兄姐妹，这也是我学的哈。你读圣经了、啊，只要有耶稣或者门徒说一句话，你后面就问一个问题。你如果问问题，你就会去找答案，然后你大概慢慢就会明白这句话到底耶稣在说什么。彼得后来必须明白什么呢？为什么洗脚这件事情是必须的呢？如果不洗，彼得就与耶稣无份呢？各位，如果你手上有圣经，你可以把它看到《约翰福音》十四章那一段，《约翰福音》十四章一开始也是我们非常熟悉的经文，因为耶稣跟门徒说，他要去为门徒预备，预备什么？耶稣其实明白，他离世归父这件事情，原来是他要去为门徒预备地方，预备住处。而且耶稣还说，他要回来接我们到他那里去。我去原是为你们预备地方去。好，弟兄姐妹，这样你能不能理解了？耶稣说的有份，就是其实我们跟耶稣离世这件事情是有息息相关、有密切相关联的。这就是耶稣要透过洗脚。这件事情所表达，他对门徒和对弟兄姐妹、对你、对我深刻的爱，而这个爱就是耶稣要为我们成为罪，以致他要在十字架上被天父击打和苦待。耶稣洗脚这件事情，乃是在表达他对我们的爱。他被挂在木头上，担当我们的罪，被天父击打和苦待了。这是耶稣洗脚跟门徒所要传达的真理，传达的意义。这件事门徒起先不知道，但是耶稣说：“以后你们必然知道。”在圣灵的启示下，门徒。而我们都明白，这位上帝的儿子耶稣基督，因为爱，他来到这个世界，成为一个受苦的仆人。而此刻，他也用一个仆人的样式来服侍这一群门徒，并且他用这一个受苦仆人的生命服侍我们，服侍弟兄姐妹你。服侍我。耶稣自己曾说：“人子来，并不是要受人的服侍
0: ，
1: 乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎家。这是耶稣透过洗脚所要传达的意义和真理。耶稣还对彼得说：“他的话没完。”他说。凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就都干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。当然，耶稣说这句话是指的那个要卖他的犹大说的，因为犹大是不干净的。各位，我们再来回顾一下犹大。犹大是耶稣的门徒，他表面上跟随耶稣，而且他是一个很。从人来看，他是一个乐于服侍耶稣的人。他在这个整个团队里面还担当了非常重要侍奉的角色。犹大是管钱的。各位，如果不是耶稣信任的人，怎么可能管钱？可是这一个人，圣经又用其他的方式来描述他，说他是个贼。虽然常常嘴巴挂着他对穷人的关心，可是他一点都不顾念穷人，甚至为了那三十块银子，他最后把耶稣给卖了。耶稣洗门徒脚这件事情，当然让我们知道哦，原来我们的罪是这么可怕，到神的儿子耶稣要为我们的罪死在十字架上。但是各位，我们把这个场景拉回到那一天晚上，门徒为哎、呃、耶稣为门徒洗脚。各位，耶稣非常清楚，他洗脚的这十二个人当中，有一个人要卖他，有一个人是之后三次要不认他。各位，如果我说如果我们换一个角度，如果今天我们是那个要帮十二个人洗脚的人。而我知道，这十二个人当中有两个人要背叛我，而你对他的爱是不离不弃的。各位，你可以知道罪的可怕吗？连耶稣这么亲近的童工都有两个要背叛他，这个比例相当的高、啊、各位，你觉得耶稣在为门徒洗脚的时候，他的心情如何？他的心情如何？其他的门徒不知道后来要发生什么事情，不知道，也不知道犹大要去卖耶稣。整个的事情，耶稣都非常清楚，了然于心。各位，洗脚这件事情不止表达你我最的可怕，洗脚这件事情更传达了，在耶稣那么亲近的团队门徒当中，居然有两个人要不认他，要卖他。耶稣为了爱我们，他主动的、甘心的、没有怨言、毫无怨由的，他为我们走向各个他，来到独楼地，被钉死在十字架上。这个爱是为你、为我、为那个要卖他的犹大，也为那个要三次不认他的彼得，更为那其他十个门徒。在十三章里面，从十八节到三十节，各位你可以慢慢看啊，十八节到三十节，这里有很长的一段经文，其实在谈，好像耶稣上十字架这件事情，都全然因为犹大的贡献。不过这件事情，你从经文的内容来看，其实是在于耶稣沾了一块饼递给犹大，而犹大也吃了。圣经说，当犹大吃了这块饼以后，撒旦就进入他的心。虽然卖耶稣这件事情是犹大所为，撒旦扮演了最后后面的那个推手，可是我们从另外一个角度来说，耶稣被卖这件这件事情，全然是因为耶稣自己的允许。圣父，甚我们可以说是在他的主动顺服当中，成就了天赋这一件美意。耶稣对犹大说：“你所做的事，快做吧。”也，这是耶稣对犹大说的。当犹大出去以后，耶稣对门徒立刻说了两件非常重要的事情。第一件事情是他自己离世归附。这件事情要得荣耀了，并且神的儿子耶稣需要透过天赋把荣耀归给他。耶稣上十字架这件事情是要得荣耀的事情，不是失败，不是沮丧，不是没有办法。而是上帝荣耀的彰显，这是耶稣告诉门徒的。第二，耶稣继续告诉门徒说，他赐给门徒一条新的命令，就是叫他们彼此相爱。因为如果我们见证不出彼此相爱这样的关系，我们就无法让世人知道我们是背十字架跟随主的真门徒。这两件事情是在犹大出去卖耶稣之后，耶稣对其他的门徒说的。也就是你可以理解这两件事情：一件就是耶稣要被定十字架；第二件事情，耶稣交代、鼓励、命令门徒，以后你们要真实的彼此相爱，否则世人无法认出我们是跟随耶稣基督的人。各位，我刚刚说耶稣为门徒洗脚的时候，心里是多么的沉重。其实二十一节，十三章二十一节，耶稣已经表达了他心里的情绪。耶稣心里忧愁啊，忧愁。各位，约翰福音里面每一次写到忧愁，你都要好好的读。约翰福音十四章，耶稣说他要去到父那里去，那个时候门徒就忧愁。这里门徒因为犹大要，呃，对不起，耶稣因为犹大要卖他，心里也忧愁。忧愁是一种烦乱，忧愁是心里伤痛，忧愁是因为等一下要发生的事情让他有一点震惊。耶稣说，他知道他拣选的是谁。各位，这个拣选的是谁？是犹大。那个出卖耶稣的人是耶稣拣选的。耶稣说他拣选这个人，为了应验圣经上的一句话：什么话？同我吃饭的人用脚踢我。这一句经文出在诗篇四十一篇的第九节。经文说：连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。耶稣将要面对十字架，那是一个相当艰难、痛苦的一个情绪。还记得在科西马尼园，耶稣的祷告吗？他那么的软弱，他甚至祷告天父，若是可行，求天父将这杯撤去。但是他又说。不要按我的意思，只要照天父的意思。耶稣软弱到他所流的汗，圣经说如同大写点一般的滴在地上。耶稣软弱到需要有天使来为他加添心力，以致他才能继续的祷告。此刻，我们当然可以明白耶稣在面对十字架的艰难有多么的软弱。但是，我想耶稣在这里的忧愁，应该不再是面对自己的软弱，而是面对他所拣选的这一个犹大将要背叛他，将要出卖他。弟兄姐妹，在你的家人，在你最至近的家人，如果有一天你发现他背叛你，哇，你心里面会有多大的伤痛？如果在你的职场，在你的办公室里面，你发现有你的同事在背后戳你一刀，哇！你觉得你跟这个同事的关系如何？为什么会有人居然出卖你，最后在你背后捅你一刀？如果你知道，你心里面。应该可以体会耶稣此刻知道犹大要出卖他那样的心情。圣经用忧愁来形容耶稣的情绪。难道耶稣选错人了吗？绝对不是，因为这个是他特别拣选的。耶,耶稣在拣选十二个门徒的时候。各位，你还记得耶稣去彻夜通宵的祷告，然后祷告完了，他才拣选了这十二个门徒。那是耶稣用心祷告以后所拣选的十二个门徒。耶稣绝对不是不知道这些门徒后来会发生什么事。耶稣在这里乃是要让犹大知道，连卖主、卖耶稣这件事情。耶稣都能完全的理解、了解，并且掌握那一个卖他的节奏。耶稣完全了解，完全了解。耶稣掌管一切，他无所不知，他亲自的要成就这一件事情，来应验诗篇上的话。同桌吃饭的人要用脚踢他。在这件事情，耶稣要让犹大知道，是主自己在主导一切，是主自己主动，是主自己愿意，是主自己顺服了天父的旨意。犹大只是撒旦利用的工具，而促成了这一件事情而已。我们从整个过程来看。各位，你觉不觉得耶稣在说每句话，在做每件事情的时候，其实都在给犹大悔改的机会？各位，对我，对各位来说，各位，你一定要有敏锐的心，抓住每一次耶稣为我们赐下那个悔改的机会。这个机会，你如果放弃了，就好像犹大硬着心，在耶稣给他多次悔改的机会，他都拒绝以后，你看犹大的下场是多么的可怜。耶稣无怨无悔的爱，其实也在我们的身上。一件错误的事，一个不干净的人。耶稣却不断的用爱来引导，用爱来呼唤，用爱来挽回。可是犹大都拒绝，犹大拒绝这个爱，犹大选择放弃，他放弃悔改，他执意让自己成为撒旦利用的工具。犹大肆意的让撒旦在他的心里。成为他的主。虽然如此，整个的事情成了天父荣耀耶稣的计划。天父的整个救恩彰显在耶稣基督的身上，得着属天的荣耀。耶稣赐给门徒一条新命令，要他们彼此相爱。耶稣说：“我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。”弟兄姐妹，我们的爱先放下来吧。你先认识耶稣怎样爱我们。圣经不断地说：“我们爱，因为神先爱我们。”所以，如果我们不了解耶稣洗脚所要传达，耶稣上十字架为你和为我所付出的那份爱。我们今天在教会里面谈弟兄姐妹肢体彼此相爱，一定会出问题，因为我们的爱都太血气，我们的爱都太肉体，我们的爱其实把自己放得非常的大，那个无限大的耶稣在我们的心里其实太小了。各位，以致你看我们的教会生活常常无法活出彼此相爱，因为。我们还是用体贴肉体的爱在教会生活。耶稣都已经告诉我们了，我们要彼此相爱，乃是用他爱我们的爱来彼此相爱。可是我们却把这个爱放在旁边，用我们习以为常体贴肉体的爱来彼此相爱。所以教会生活怎么不会有问题？肢体关系怎么不会有问题？我在教会服侍这些年，其实看到我自己，也看到许多弟兄姐妹，我心里也有一种忧愁。那种忧愁不是上帝没有能力，而是我们其实始终在拒绝上帝。我们就像彼得，耶稣要为我们洗脚，我们说“主啊，主啊，主啊，万万不可！”其实我们不断的在表达这样的一种老我。我们在教会里面，始终看到别人眼中的刺，但是就是看不到自己眼中的良木。我们从自己的需要角度来出发，我们不会从别人的需要角度来出发。最近我认识一个人，他跟我分享，他说他不断的在学习爱是不求自己的益处，他也不断的学习爱就是用别人的想法、别人的需要来体恤、来回应别人。他说他最近一直在学这样的功课。可是弟兄姐妹，当我们谈爱的时候，其实我们把这个原则都给丢弃了。我们谈爱的时候，就是以自己的益处为优先。我们谈爱的时候，就是以自己为优先、自己为需要来衡量。从我们的肉体角度来看我们的自己，而不是用我们肢体、我所爱的弟兄姐妹的角度来看他的需要，来看我应该如何的去回应。最近我在这个人身上，我看到啊，原来爱是不求自己的益处，原来爱是从别人的需要。你去顾念别人的需要的角度来展现爱的真理，哇！弟兄姐妹，你愿不愿意试一试？爱是不求自己的益处，爱可以从别人的角度来看别人的需要。耶稣说：“你们一定要彼此相爱。”耶稣不是建议教会，不是建议我们，耶稣乃是命令我们，一定要彼此相爱。因为若我们能真实彼此相爱，这是信心的彰显，这是生命的表达，这是爱主的美好见证。这才是我们基督教信仰价值的核心。耶稣说：“如果我们不能彼此相爱，这个世界没有人能够认识我们。”是跟随耶稣基督的门徒，所以教会我们的肢体生活所要表达的，一定是耶稣用怎样的爱爱我们，以致我们可以怎样的彼此相爱。神就是爱，神猜他的独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心。在此就向我们显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们。差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱神既然这样的爱我们，我们当然要彼此相爱。我们若彼此相爱，神就住在我们里面。爱他的心，在我们里面就得以完全了。马太福音第七章那句话，其实常常在我的心里感动我：你愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。不要再不断的计算人的恶。当你看一个弟兄或一个姐妹对教会或者对某一些弟兄姐妹不断有意见的时候，在他心里面好像有一种愤怒，有一种不平，其实所展现的是心里一种很大的伤害，而那种伤害其实是透过不断在数算人的恶所产生的。弟兄姐妹，你知道数算人的恶，其实对我们生命是一种吞噬
0: ，那是很
1: 可怕的一件事情。所以耶稣说：“哎，不要再数算人的恶。”这是保罗教导我们的，这是圣经的原则。不要再数算人的恶，老是挑剔别人的问题，真的不要。如果我们不断数算、不断计算人的恶、不断的去挑剔别人的问题，我们就不知道耶稣是怎样爱我们，而我们可以怎样的爱人。弟兄姐妹，你在教会里面的生活也不要过得自爱自怜。你看过有人在教会里面自爱自怜吗？圣灵在你的里面带出的应该是喜乐、是平安、是能力、是爱、是积极。是饶恕，是不计算人的恶。我其实没有那么重要。把那个我在基督里面，让它越来越小，越来越小。要在你里面那个被你缩小的主的那个主，让它越来越大，越来。越大。除非我们心里的主越来越大，否则我们没有办法去经历耶稣为你洗脚那样的恩典。否则，教会就是常常弟兄姐妹彼此不和睦，无法彼此相爱。你听到的都是人在数算别人的恶，你所拥有的都是灰心，都是沮丧，都是失望，都是挫折。教会不是这样的，教会不是这样。因为耶稣离世归父以后，他已经把他的爱全然丰富的赏赐给教会。为什么还要让这个世界来捆绑我们呢？不要让上帝让耶稣的爱充满在这个教会里面。我很喜欢保罗在加拉太书二章二十节那里所说的，我相信这也是我们。个人和教会，我们常常要举手宣告的。保罗说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己，他是爱。”为我设计，我们一起祷告。天父，愿这样的爱，愿主耶稣基督透过洗脚来传达这十字架的爱、赦罪的爱、永生的爱，在你的教会当中全然被活化出来。因为我们这里每一个人都是蒙恩的，都是重生的，都是得救的，都是被爱触摸、被爱充满。说、啊、把我们那个属血气、属肉体的爱都钉死在十字架上，好叫我们今天活的是因信神的儿子而活。他是爱我，为我设计。愿神纪念你的教会，赐福你的教会，也带领每一个人在彼此相爱的真理、恩典和实际的行动当中显明我们是主的门徒。感谢神，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。